0: Mein Bruder warf einen Blick auf das, was sich hinter der Realität verbirgt. Etwas blickte zurück. Triggerwarnung. Der folgende Text gilt als Not Safe for Work. Er enthält extreme Gewaltdarstellungen, die auf empfindsame Gemüter verstörend wirken können. Vorab muss ich einige Dinge klarstellen. Vor ein paar Wochen hat sich mein Bruder das Leben genommen. Ich, sein Bruder, meldet sich hier. Den folgenden Bericht hat mein verstorbener Bruder etwa im Verlaufe eines Monats niedergeschrieben. Bruchstückweise. Ich habe ihn nur schlüssig zusammengefügt. Den ersten Teil fand ich auf seinem Laptop. Später schrieb er hauptsächlich auf Papier. Das Einzige, was ich geändert habe, war die Grammatik und einige Sätze, um sie klarer zu machen. Die Reihenfolge des Geschriebenen habe ich anhand von Kontexthinweisen abgeleitet. Ich möchte noch hinzufügen, dass mein Bruder keine Vorgeschichte von Geisteskrankheiten jeglicher Art hat. Das Grauen, das mein Bruder enthüllt hat, ist etwas, über das jeder im Bilde sein sollte. Ich schreibe dies, um euch zu warnen. Diese gesegnete Unwissenheit, in der ihr lebt, sie ist eine Lüge. Vor ein paar Wochen war ich noch genau wie ihr. Ich lebte ein sorgloses Leben mit all den üblichen Sorgen, die einen belasten können. Ich wünschte, ich könnte zu diesem alltäglichen Leben zurückkehren, zu dieser glückseligen Naivität. Ich würde alles geben, um zu vergessen, um nicht zu sehen. Ich verliere langsam den Verstand. Dieser Brief ist mein einziger Ausweg. Er ist das Einzige, was meinen Verstand entlastet, was mir Ablenkung verschafft. Meine Geschichte beginnt vor etwa einem Monat. Es war das erste Mal, dass ich in den gefürchteten Antiraum sah. Damals hatte ich mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, mein Verstand spielt mir einen Streich und ahnte nicht, in welch schlimmes Schicksal ich gerade gestolpert war. Es geschah, als ich mich mit einem Kollegen unterhielt. Zufällig bemerkte ich etwas Seltsames hinter ihm an der Wand, mein Blick schweifte dorthin, und sobald ich es fixiert hatte, war es verschwunden. Ich konnte mich nicht erinnern, was ich dort an der Wand gesehen hatte. Ich konnte mir nicht einmal sicher sein, dass ich etwas gesehen hatte. Aber irgendwie wusste ich, dass es da war. Ich spürte ein leichtes Brennen in den Augen und ein mulmiges Gefühl im Magen. Irgendwie fühlte es sich an, als hätte ich etwas gesehen, das ich nicht hätte sehen sollen. Als hätte ich aus Versehen die Tür zur Hölle geöffnet und einen Blick auf das erhascht, was hinter der Realität liegt. Aber natürlich habe ich es damals einfach abgetan. Aber dieses erste Mal war nur der Anfang. Ein paar Tage später sah ich es wieder aus den Augenwinkeln. Ein unruhiger Fleck auf dem Bürgersteig. Ich blieb stehen und starrte auf die Stelle, an der es sich befand. Und wieder nichts. Dieser Vorgang wiederholte sich noch einige Tage lang und ich wurde immer frustrierter. Jede Begegnung mit diesem Ding hinterließ ein mulmiges Gefühl in meiner Magengegend. Und doch war ich neugierig. Ich wollte sehen, was sich vor mir verbarg, das Ding, das sich meinem Blick entzog. Bald würde ich diesen Wunsch bedauern. Manche sagen, Neugier sei eine der größten Tugenden des Menschen, aber ich habe gelernt, dass sie auch eine seiner größten Schwächen ist. Wir sind uns nicht bewusst, wie zerbrechlich unsere Wahrnehmung der Realität ist. Ein falscher Stein, der umgedreht wird, und wir werden für immer darunter leiden. Am nächsten Tag konnte ich endlich sehen, was mich verfolgt hatte. Ein kleiner Eckladen, in dem ich nach der Arbeit oft Snacks kaufte, war der Punkt, an dem es für mich kein Zurück mehr gab. Während ich mit der Kassiererin den üblichen Smalltalk führte, bemerkte ich das Ding wieder. An dieser Stelle muss ich hinzufügen, dass alle folgenden Beschreibungen dessen, was ich gesehen habe und jetzt immer noch sehe, nicht annähernd beschreiben können, was es wirklich ist. Denn kein menschliches Auge ist dazu bestimmt, diese Urformen der Pervertiertheit zu sehen. Über und hinter ihr, an der Decke hängend, sah ich einen Fleck aus zappelndem, blassem Chaos. Die Kassiererin muss meinen Blick bemerkt haben, denn sie schaute hinter sich und sah nichts. In dem Moment, in dem ihr Blick auf diesen Fleck fiel, faltete sich das Ding zusammen und verschwand im Nichts. Es hinterließ keine Spur, nur ein schwaches Nachbild, das sich an die Innenseite meiner Augen heftete. Auch ein schwaches Pulsieren spürte ich dort. Die Kassiererin schaute mich verwirrt an, aber ich konnte nicht sprechen. Ich bezahlte wortlos und ging. Danach wurden die Erscheinungen immer häufiger. Zuerst dachte ich, es sei Stress oder dass etwas mit meinen Augen nicht stimmt. Aber bald kam ich zu dem Schluss, dass ich den Verstand verlor. Die Leute wurden auf mein seltsames Verhalten aufmerksam und hielt mich wahrscheinlich für verrückt. Ich wünschte, ich wäre es. Die Sichtungen wurden immer zahlreicher. Am nächsten Tag sah ich dreimal dieses elende Ding aufflackern. Einmal konnte ich gut drei Sekunden lang einen Blick auf eine flache, sich windende Masse von unendlicher Komplexität werfen, die mir in die Augen fiel. Natürlich verschwand es schnell wieder, als ob mein Augenlicht sein Wesen verletzt hätte. Ich übergab mich auf den Bürgersteig und erntete seltsame Blicke von Passanten. Nach einer anstrengenden Woche und der eindringlichen Bitte meiner engen Freunde ging ich zu einer Psychologin. Ich versuchte zu erklären, was ich gesehen hatte, aber mir fehlten die Worte. Wie sollte man diese Sichtungen aus der Hölle beschreiben? Trotzdem versuchte ich es. Sie schrieb es dem Stress zu und ihre Argumentation beruhigte mich. Wahrscheinlich hatte ich nur überreagiert. Nachdem sie mir ein Rezept für Schlaftabletten ausgestellt hatte, versicherte sie mir, dass ich nur etwas Ruhe und eine Woche Urlaub bräuchte. Ich willigte ein, ich war bei der Arbeit ohnehin nicht mehr produktiv, aber es hat nicht geholfen. Im Gegenteil, je weniger Menschen um mich herum waren, desto schlimmer wurde es. Wenn ich allein war, wurde die Sache immer präsenter. Es schien, als könnten die Augen anderer Menschen es abwehren. Und so lebten sie in Unkenntnis der Schrecken, die sich außerhalb der Grenzen ihres Sichtfeldes verbargen. Warum ich eine Ausnahme war, wusste ich nicht. Ich konnte nur beten, dass mein Zustand nur vorübergehend war. Die Folter, die ich durchlebte, war heimtückisch. Ich wusste, dass eine Art Raubtier um mich herum schlich, konnte aber nicht handeln, weil ich immer nur seinen Schatten sah. Ich spürte, dass dieses Ding in meinen Augenwinkeln lauerte. Aber jedes Mal, wenn ich hinschaute, war es schon wieder weg. Eine irrationale Angst hatte sich in mir eingenistet. Ich vermied den Kontakt zu meinen Freunden, weil ich Angst hatte, ich könnte sie mit diesem Gräuel infizieren. Zwei zermürbende Wochen später begann mein Verstand zu bröckeln. Hinter meinen Augen pulsierte ein ständiges Stechen. Das sich windende Chaos wurde immer heftiger. Es blieb inzwischen einige Sekunden lang, bevor es wieder verschwand. Es wurde immer schwieriger, das Ding zu ignorieren. Ich versuchte mein Bestes, mich abzulenken, aber an einem schrecklichen Abend lernte ich, dass man das, was die ganze Existenz durchdringt, nicht ignorieren kann. Ich bin sicher, dass in diesem greulichen Raum der Widersprüche Dinge lauern. Dinge, die nicht dazu bestimmt sind, von menschlichen Augen gesehen zu werden. Sie hatten auch mich bemerkt und verfolgten jeden meiner Schritte. Dieser Raum wuchs. Er schlich sich so oft in mein Blickfeld ein, dass ich aufgehört hatte zu essen, ich konnte nichts mehr in meinem Magen behalten. Ich sah gerade fern, als ich wieder einmal diese ständig zuckende Gestalt am Rande meines Blickfeldes bemerkte. Instinktiv versuchte ich, den Anblick zu vermeiden, in der Hoffnung, dass es einfach verschwinden würde, wenn ich seine Existenz verleugnete. Zu meinem Entsetzen wurde es nur noch breiter und verschlang den gesamten Raum auf seinem Weg. Dann trat es in mein Blickfeld ein. Ich begann zu schreien. Zwischen den üblichen, ekelerregenden, aufgewühlten Formen der Unmöglichkeit sah ich nun etwas anderes. Ich sah etwas, das mich anschaute. Ich spürte seinen augenlosen Blick auf mir, wie ein Nasser, Haariger Fleischklumpen, der sich gegen mein ganzes Wesen presste. Ich rannte aus dem Zimmer und noch während ich floh, beobachtete es mich von hinten, von überall außerhalb der Realität. In dieser Nacht schlief ich nicht. Tatsächlich schlief ich danach überhaupt nicht mehr richtig. Jeden Augenblick spürte ich, wie es mich beobachtete mich umgab, meine Seele erstickte. Tagsüber versuchte ich, mich in der Nähe großer Menschenmengen aufzuhalten. Ihre Augen waren für mich schützende Sichtkegel, aber nachts gab es niemanden, der mich beschützen konnte. Alle Lichter in meinem Haus waren immer eingeschaltet, obwohl es sinnlos war. Das Licht störte es nicht. Nachdem ich meinen Chef noch einmal angerufen hatte, um ihm mitzuteilen, dass ich weitere zwei Wochen fehlen würde, ging ich Spiegel kaufen. Jede Menge davon. Ich hängte sie an die Wände, stellte sie auf den Boden und befestigte sie sogar an der Decke. Ich wollte keine Nische in meinem Haus unbesehen lassen. Es war jedoch ein hoffnungsloses Unterfangen. Es war unmöglich alles überall gleichzeitig zu sehen. Aber es beruhigte mich zumindest für einige Zeit. Da ich nichts anderes zu tun hatte, begann ich, meine Sichtungen zu dokumentieren, in der Hoffnung, ein Muster zu entdecken. Aber ich lernte nichts Neues. Andere Menschen konnten es mit ihrem Augenlicht abwehren, wie Sonnenschein, der den Schatten vertreibt. Aber wenn kein Lebewesen zusah, tauchte es wieder auf und verfälschte die Realität. Andere Tiere, so schlussfolgerte ich, konnten manchmal einen flüchtigen Blick darauf werfen. Aber es schien, als hätte ich sie in ihrer Fähigkeit übertroffen. Es gab keine Logik hinter meinen Sichtungen, das Einzige, dessen ich mir sicher war. Sie traten immer häufiger auf. Warum dies ausgerechnet bei mir der Fall war, weiß ich nicht. Davor war ich vielleicht der gewöhnlichste Mensch der Welt. Ich kann nicht mehr schlafen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, ist da ein Schlängeln an den Rändern. Und wenn ich lang genug warte, taucht es auf und verschlingt das Innere meiner Augen. Ich spüre ihre Blicke auf mir. Ihren widerlichen Atem an meinem Hals. Das Gewirr ist unaufhörlich. Es umgibt mein Blickfeld, lauert in jedem Winkel der Wirklichkeit. Ich glaube, ich kann sie jetzt auch hören. Hinter dem weißen Rauschen von allem liegt eine weitere Schicht. Eine, die mir in die Knochen kriecht und mich erschaudern lässt. Die Geräusche lassen sich nicht beschreiben. Sie kratzen an den Innenseiten meines Gehirns wie eisige Würmer, die sich in meinen Kopf bohren. Ich habe versucht, laute Musik zu hören, aber es hat nicht geholfen. Irgendwie durchdringt es jede Art von Geräusch, egal wie laut Nachdem ich heute weitere Pillen gekauft habe, um mich wach zu halten, habe ich auch eine Axt und eine Handfeuerwaffe gekauft. Meine Müdigkeit hat sich tief in meine Knochen eingegraben. Ich habe ein Drittel meines ursprünglichen Gewichts verloren und merke langsam, dass ich das nicht mehr lange durchhalten werde. Nach dem Kauf ging ich direkt nach Hause. Zuerst schloss ich die Türen ab. Dann setzte ich mich in die Mitte des Wohnzimmers oder besser gesagt, des Spiegelzimmers. Ich hatte nicht die Kraft, sie wieder abzubauen. Während ich saß, rief ich ihnen zu, dass sie kommen sollten, schrie meinen Trotz heraus und lud sie ein. Das Ding, das am Rande der Realität herumschleicht und die Dinge, die darin lauern. Meine Hände hielten den Holzgriff fest umklammert, und zitterten leicht. Nach einer Weile des Wartens und weiteren Rufen spürte ich es irgendwie hinter mir. Ein Gefühl, das mich fast zum Kotzen brachte und sich in meinen Rücken bohrte. Durch die Spiegel sah ich es hinter mir. Ohne zu zögern wirbelte ich herum und griff an. All der Schmerz und das Leid, das ich ertragen hatte, Flossen in mein rasendes Hacken Wieder und wieder Grub sich der Axtkopf In den Ort des Chaos Wie eine Eiternde Wunde platzte es auf Und bedeckte mich Mit einer trüben Flüssigkeit Das Schreien in meinen Ohren Wurde ohrenbetäubend Und bewirkte Dass ich die Axt fallen ließ Die Flüssigkeit brannte Kroch über meine Haut wie ein lebendiges Wesen. Sie fühlte sich an wie das Blut eines toten Gottes, das meine Seele befleckte. Sie sickerte in mich hinein, floss in alle Winkel und Ritzen meines Ichs. Ich fiel schreiend um, meine Wut war vergessen. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich aufwachte, wusste ich irgendwie, dass es mir in die Bewusstlosigkeit gefolgt war. Es war, als würde ich mich an das Echo meines Traums erinnern. Nichts Greifbares. Aber ich wusste jetzt, dass es auch in Träumen und in der Tiefe des Jenseits lauerte. Da mir keine andere Wahl blieb, tat ich, was ich tun musste. Ich achtete darauf, schnell und vorsichtig zu sein. Ich wollte nicht in Ohnmacht fallen, denn ich fürchtete mich vor dem, was mich im Reich der Bewusstlosigkeit erwarten würde. Das Küchenmesser zitterte nur leicht, als ich es erst in mein linkes, dann in mein rechtes Ohr stach. Der Schmerz half mir gegen meine Schläfrigkeit, als das Blut an den Seiten meines Kopfes hinunterfloss. Lächelte ich, trotz des unermesslichen Schmerzes. Alle Geräusche waren verschwunden. Das Brummen meines Kühlschranks, das Zirpen der Heuschrecken und das Geräusch meines Lachens. Dann kehrte es langsam zurück. Das Kratzen, das Lecken, das zerrt an meinem Gehirn. Ich schrie in der Stille. Einer Stille, die von den unmöglichen Geräuschen unterbrochen wurde. Wenn ich meine Augen schließe, selbst wenn ich blinzle, sehe ich sie. In diesem öligen Ort baden sie, gekleidet in die Lumpen der Hölle. Sie verstecken sich nicht mehr vor mir. Sie strecken ihre gekrümmten Gliedmaßen aus, zerren an mir aus dem Jenseits und versuchen, mich zu sich zu ziehen. Ich fühle, wie es sich an die Stellen klammert, die ich nicht sehen kann. Es ist in mir und umhüllt mich bis in die Spitzen meines Daseins. Es ist um meine Knochen herum, in meiner Lunge, Meinem Blut. Es ist hinter meinen Augen. Ich muss mir diese Dinge ansehen. Ich kann sie nicht dort verweilen lassen. Ich kann nicht zulassen, dass sie mein Inneres verunreinigen. Das Stechen ist unerträglich und übertönt den Schmerz der physischen Welt, den Schmerz des Messers das in das weiche Fleisch meines Bauches gleitet. Die Rötung des Blutes spiegelt sich überall um mich herum. Ich schiebe das Messer nach oben und öffne den Schlitz weiter, damit ich in mich hineinspähen kann, um sie zu vertreiben. Der Spiegel vor mir reflektiert meinen schlimmsten Albtraum, er ist da, in mir, und mein Blick hält es nicht mehr ab. Durch den Schleier auf meinen Augen kann ich sehen, wie es grinst, lacht, wie ein Wolf, der merkt, dass das Feuer ihm nichts mehr anhaben kann. Ich ersticke an einer Mischung aus Blut, Kotze und Dingen, die aus Chaos bestehen. Mir bleibt nur eine Sache, eine kleine Möglichkeit der Rettung. Die Mündung der 9 mm fühlt sich kalt an der feuchten Innenseite meines Mundes an. Ich hoffe, dass dieses Ding, dieser Raum, mir nicht in den Tod folgen wird. Oder schlimmer noch, dass dieser Raum der Tod ist. Das Ziel, das am Ende der Straße auf uns wartet. Wenn dem so ist, werdet auch ihr nicht verschont bleiben. Ich höre das rasende Klopfen von jemandem an der Tür. Ich weiß nicht, wie ihr meinem Schicksal entgehen könnt. Aber vielleicht hilft es euch, wenn ihr das hier hört. Ich hoffe, dass derjenige, der da draußen steht, diesen Text findet und ihn zu euch bringt. Zu euch allen. Ich drücke den Abzug.